0: Et voici le 16e et dernier épisode de cette année scolaire. J'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas, partagez-le si vous en avez envie. Je vous laisse découvrir notre dernière journée avec beaucoup d'émotion. Merci pour votre écoute. Et voilà, aujourd'hui, c'est notre dernier jour tous ensemble. Mon dernier jour dans cette école pourrie. Il fait beau, il fait chaud. Mes élèves ont l'air heureux de partir et de tirer un trait sur ce passage dans cette école élémentaire. Cela fait déjà cinq voire six ans pour certains qu'ils sont là. Ils vont aller dans différents collèges, être répartis dans de nombreuses classes de sixième. Un nouvel élan, un changement, qu'ils attendent avec impatience. Je les regarde et je suis déjà nostalgique. Une drôle d'impression. J'ai passé une année horrible dans cette école, la pire depuis le début de ma petite carrière. Mais pourtant, j'ai le cœur serré à l'idée de les quitter, de ne plus avoir de nouvelles d'eux. J'ai aussi peur du chemin qu'ils vont emprunter, des difficultés de la vie qu'ils vont devoir affronter, sans pour autant être là pour les soutenir. Ils doivent prendre leur envol, avec ou sans accompagnement de la part de leur famille. En écrivant cela, je n'ai plus de nouvelles de ma classe, sauf, évidemment, de Bradley et d'Agibou. Un peu diétaux aussi. Je n'aurais jamais imaginé rester en contact avec eux, en les regardant jouer dans la cour, leur cour, ce dernier jour. C'est la fête de l'école, ou plutôt la fête des élèves. Ils sont tous dans la cour et participent aux différents stands. J'entends encore les rires, les cris des élèves. Filles et garçons jouent ensemble. Je ressens le besoin de jouer avec eux, de profiter un maximum de ces derniers instants de joie, d'innocence. Évidemment, J'ai toujours quelques élèves qui font les bêtises, notamment mon petit Bradley. (rire) J'étais dans la cour et Madame P m'apporte Bradley en le saisissant par le bras et en étant énervée. Je trouve que la façon de tenir n'est pas la bonne. Bradley tente de se libérer, je n'ai pas envie d'écouter ce que me raconte Madame P. Même si, évidemment, il a eu un comportement déplacé. Je tends la main à Bradley, il coopère et me donne la sienne. Madame P le lâche. Bradley m'écoute.  « Je n'ai pas envie de revenir dessus, ni même envie de savoir ce qu'il a fait. Je lui dis juste qu'il doit profiter en sachant se maîtriser. » Et que s'il n'était pas capable et s'il ne voulait pas se faire punir par un autre adulte, il serait privé de fait des élèves et il devait rester sage ou en tout cas pas loin de moi. Comme ça, je l'ai dans le viseur, comme si j'avais toujours un œil sur lui pour lui éviter de se faire punir. Envie de le mettre sous une bulle, en fait, cet enfant, de le préserver avant ce passage au collège qui me fait extrêmement peur pour lui. Les stands de la fête des enfants sont rangés. Il reste 20 minutes. Les CM2 se retrouvent, se prêtent dans les bras, certains pleurent, se font des câlins pour voir leurs anciennes enseignantes. Je ne cache pas le fait que quelques larmes s'échappent, des câlins s'enchaînent. En prenant les élèves dans les bras, je leur souhaitais le meilleur pour l'avenir. Évidemment... Voir le, le moment, le tour de dire au revoir à Bradley. Je redoutais ce moment. Je n'avais pas envie de le laisser, mais c'est la vie, tout simplement, mon rôle d'enseignante. Je suis juste là pour accompagner mes élèves pendant une année, leur apporter, les instruire et les laisser continuer leur route. Sauf que là, je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Je n'avais pas envie d'oublier cet élève, de le laisser partir dans cette fosse au lion du système de l'éducation nationale, système auquel il ne correspondait pas ou plutôt l'inverse. Bradley, je l'ai détesté au début de l'année. C'était le cauchemar d'un enseignant dans sa classe. Et puis, j'ai voulu m'intéresser à lui, tenter de le comprendre, de faire la différenciation, de, de trouver ce qui pouvait l'attirer. Il était difficile à apprivoiser. Je ne pense pas avoir réussi, d'ailleurs. Malheureusement, dans notre métier, il y a la posture d'enseignante et la posture personnelle. Pour Bradley, je n'ai pas su prendre de la distance. J'ai développé cette envie de le protéger que je n'avais pas eu avec d'autres élèves et je l'ai verbalisé. Tu sais, Bradley, je ne te lâcherai pas jusqu'à tes 18 ans. Je suis désolée pour toi. Je n'ai pas envie que tu empruntes un mauvais chemin. J'ai vu tes capacités. Je ne veux pas que tu te gâches. Au collège, les enseignants n'auront peut-être pas le temps de te découvrir, ni même l'envie. J'espère que tu vas montrer ton bon côté et oublier cette violence qui est permanente et qui est insupportable chez toi. Tu sais que tu peux compter sur moi. Tes parents ont mon numéro. Après cette dernière phrase, j'ai eu le droit à un grand câlin dans les bras de mon petit Zigoto, <rire> Mon fils adoptif, comme certains élèves l'appelaient. Quand il était dans mes bras, je pense lui avoir souhaité de nombreuses choses sans les énoncer. Et je sais que des larmes coulaient. La dernière sonnerie retentit. Ça y est, je dois partir. Il est quinze heures. Les animateurs arrivent dans la cour pour prendre le relais. Je dois les laisser et accompagner ceux qui ne restent pas aux activités. Je me dirige... Pour la dernière fois, avec le cœur lourd, un sentiment étrange, entre la tristesse de quitter mes élèves et la joie de quitter cette école pourrie. À la sortie de l'école, j'aperçois Diétou sur la barrière avec sa capuche. Diétou, depuis le retour de la classe de mère et la remise des livrets, euh, il ne venait plus vraiment en cours. La semaine suivante, plutôt la dernière semaine, il était absent, mais présent par contre à chaque sortie. On se regardait, mais aucun mot. J'étais devenue une inconnue pour lui. Mais il était hors de question de partir sans un au revoir de mon petit Dietou. Il faisait partie de mes élèves qui, ont mar... qui m'ont marqué cette année. « Dietou, tu vas quand même venir me dire au revoir. Tu vas me manquer. » Dietou se leva, s'approcha de moi, enleva sa capuche, vint me faire un bisou et repartit sur sa barrière en remettant sa capuche. J'avais le cœur pincé, mais heureuse de ce geste qu'il venait de faire. Je savais que c'était sincère et que s'il ne souhaitait pas le faire, il ne l'aurait pas fait. Mais un peu déçu d'imaginer que le collège serait aussi difficile pour lui. Si jamais, dit tout, lis ces quelques lignes, j'espère que tout va bien pour toi, mon grand. Je dois aller récupérer mes affaires pour aller boire un verre avec quelques collègues, dont Carole et Clémence. À ce moment-là, je reçois un SMS la mère de Bradley qui me demande si je suis encore à l'école et de ne pas partir. Elle devait me demander quelque chose, toujours dans le doute, Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je l'attendais. À la sortie de l'école, j'ai vu cette maman, cette femme face à moi, avec une petite attention pour moi, une belle plante. Et je crois une bouteille, mais j'ai un petit doute. Elle m'a dit « c'est pour vous, pour vous, pas pour l'école ». Cette phrase, pour moi, a un double sens. « Je garderai mon interprétation après tout, c'est mon histoire. » Cette mère me remerciait pour le travail que j'avais effectué envers son fils, le soutien que j'ai pu lui apporter et ma tentative de le comprendre, en allant quelque peu à l'encontre de mes collègues. Cette maman savait qu'elle pouvait compter sur moi après cette année en CM2 et que je serais toujours à leur écoute, pour lui et pour Bradley. C'était une des plus belles reconnaissances cette année. En quittant cette école, je crois que je ne suis même pas allée dire au revoir à la directrice dans son bureau et à certains de mes collègues. Ce nelan là ça me ressemblait tellement pas de, de manquer de courtoisie, mais sans le vouloir, ils m'ont tellement fait de mal psychologiquement. Ne pas dire au revoir pour moi, revenait à faire un grand bras d'honneur à cette école pourrie, celle qui me donnait la nausée, des larmes professionnelles, l'impression d'être moins que rien et ne pas être à la hauteur. Au revoir école pourrie, je me casse comme mes CM2C. Une vraie délivrance sans vraiment savoir ce que j'allais retrouver. Voici donc mon année en CM2C. Si je fais le bilan calmement, en me, me remémorant chaque instant, Pff, quelle année C'est la pire et la meilleure des années. Dans cette phrase, il y a un mélange entre le professionnel et la vie personnelle. Oui, c'était une année difficile, avec du relief, avec des épreuves. Une classe avec des élèves que je qualifierais de difficiles si je ne les connaissais pas. Je parlerais d'élèves qui ont été un peu abîmés par la vie ou par l'école, malgré leur jeune âge. Certains Manque d'un regard positif sur eux, d'un regard qui les guide vers l'avenir et qui croit en eux, peu importe leur avenir. J'espère qu'ils seront heureux, ils le méritent. Lorsque je ferme les yeux, des années après, je revois ma classe, ce bruit ambiant et surtout cette classe dynamique. Leurs regards qui m'ont porté et soutenu sans le savoir et surtout leur sourire. Merci mes loulous pour cette année inoubliable, au plaisir de vous croiser et d'avoir de vos nouvelles. Une page se tourne, un avenir s'offre à vous. Évidemment, j'aurais pu dire que l'histoire s'arrêtait là, mais non, année spéciale, histoire spéciale. La suite, au prochain épisode. Et surtout, n'hésitez pas à partager.